1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einem neuen Buch hier bei Auf ein Butterbier eurem Harry Potter Podcast. Wir sind Nadine und Stefan und mittlerweile im sechsten Buch angekommen von Harry Potter. Es ist also ja fast auf der Zielgeraden. Ne? Also es dauert eigentlich nicht mehr so lange, dann sind die Bücher auch schon mhm. wieder durch. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir hatten ja eine ganz, ganz kleine Pause von nur ja. zwei Wochen und werden ja. jetzt äh, die ersten vier Kapitel besprechen, bevor es dann ähm. September, meine ich, weitergeht, nicht wahr? Ja,
2: 1. September, ziemlich passend, so thematisch zum Buch. Genau, wir hatten jetzt eine kleine Pause und ich muss sagen, die tat richtig gut und es hat meinen Einwurf für mich persönlich nochmal bestätigt, dass wir, glaube ich, öfter mal ein bisschen Pause machen müssen, <lacht> weil man startet ja doch jedes Mal so richtig krass motiviert wieder durch. Finde ich, also bei mir persönlich ist das jetzt so. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass wir jetzt das neue Buch, also das nächste Buch besprechen. Aber ähm, ich finde, das tut immer äh, wahnsinnig gut, wenn man sich mal vom Kopf doch rausnimmt. Ja, und dann wieder mit ganz neuer Motivation und Kraft dann durchstartet. Also ich habe unglaublich viel Bock, wirklich. Oh, diese Folge beginnt jetzt nicht direkt mit dem Kapitel. Und zwar äh, gibt es nämlich ein paar Dinge, die wir vorher noch bekannt geben müssen. Wir möchten uns jetzt bei Topolina bedanken, die uns jetzt nämlich seit ein paar Wochen sogar schon bei Steady unterstützt. Vielen, vielen Dank, dass du das machst. Das wissen wir unglaublich doll zu schätzen. Du es jetzt ein bisschen auf deinen Gruß warten, weil wir ja die Pause gemacht haben. Ja, aber dafür dann quasi ein vierfaches Danke, weil du jetzt wirklich, glaube ich, ein paar Wochen warten musstest. Dank dir und dank den anderen ist es uns einfach möglich, den Podcast so aufzunehmen, so weiterzuführen, vielleicht auch weiter zu entwickeln. Vielen, vielen Dank, dass du das machst. Da freuen wir uns wirklich ganz doll drüber. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich war wieder beim Tollkühn-Podcast zu Gast und äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Die sind jetzt gerade beim zweiten Buch und die Folge ist auch schon veröffentlicht. Die ist letzten Sonntag rausgekommen und ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Hört da mal auf jeden Fall rein. Und jetzt kommt das Größte, Stefan. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Ja, etwas, woran wir jetzt schon ein bisschen länger <lacht> gearbeitet haben. Das, ja, seit äh, November. Sich, ja, genau. Oder noch früher <lacht> eigentlich. Ja. Es hat sich ein bisschen gezögert oder äh, verzögert, aber wir haben jetzt auch ja Merchandise, ne?
2: Ja, ja. Oh, und ich finde es so cool. Das Ganze läuft über Spreadshop oder Spreadshirt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das unterschieden wird. Ich glaube Spreadshop. Genau, wir haben Merchandise. Wir haben T-Shirts mit zwei unterschiedlichen Motiven. Einmal mit einer kleinen etwas vereinfachten Abwandlung unseres Logos und einmal mit bleibt buttrig, das ist äh, auch in Stick. Und das ist ja das Pro Problem, in Anführungsstrichen, gewesen. Wir ja. haben nämlich Ende letzten Jahres, boah, im Herbst irgendwann, entdeckt, dass man jetzt auch Oberteile besticken kann und haben dann gedacht, boah, das finden wir richtig cool, weil das irgendwie, das sieht dann so hochwertig aus und Stick ist einfach, ja, weiß ich nicht, einfach richtig schön. Das konnten wir uns auch mit unserem Logo und mit dem Spruch eben gut vorstellen. Hatten das dann ja auch schon vorbereitet, und wir haben ja sogar also wir beide haben ja sogar schon Hoodies zu Hause die hier bestickt sind weil wir gedacht haben, oh wir probieren das mal aus, wie sieht das denn aus und waren dann ganz begeistert und dann ähm, wollte ich diesen Shop anlegen und habe dann festgestellt, dass das, dann auch, also dass das nur für äh, einzelne Produkte eben ging und noch nicht für einen Spreadshop, den man sich dann eben anlegt. Dann <lacht> ging das leider letzten Winter dann nicht mehr online und Anfang des Jahres ähm, hat das dann aber geklappt und mit ein bisschen hin und her und äh, Katrins Hilfe, also vielen, vielen, vielen Dank, konnten wir das jetzt umsetzen. Wir haben auch... Oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, zwei Tassen mit unserem genau. Logo Ja, im Shop. Also die kann man auch bestellen. Und wir freuen uns richtig doll. Also ich bin wirklich total aufgeregt. Und ähm, bei mir hat sich, äh, also ich habe ja das Logo. Und du und Katrin, ihr habt ja den Spruch. Also jeder von uns hat schon ein T-Shirt. Das werden wir euch natürlich auch zeigen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, und uns damit ja logischerweise dann auch unterstützen wollt, dann guckt auf jeden Fall da mal rein. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Und was ganz cool ist, wir können euch jetzt aktuell ein zu so einer Art Einstiegsangebot machen. Also wenn ihr jetzt in den nächsten, ich hoffe auch das korrekt, 60 Tagen bestellt, dann ähm, entfällt der Versand. Also dann müsst ihr tatsächlich nur ähm, ja den Merchandise, oh Gott, das ist ganz verrückt, das zu so sagen, bezahlen.
1: Hallo, hier ist Stefan aus dem Off. Leider sind die Informationen ein bisschen falsch. Es sieht nämlich so aus, dass ihr in den nächsten 14 Tagen beginnt, ab dem 23. Juni 2023 15% Rabatt auf die Artikel haben werdet.
2: Ja, also schaut auf jeden Fall vorbei. Wirklich, ich bin richtig aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Und äh, die T-Shirts, die sind auch, äh, glaube ich, von der Qualität ganz gut. Also als ja. ich das äh, angefasst habe, war mhm. ich dann doch überrascht, wie dick das äh, Shirt auch ist. Du hattest ja. ja auch eins in weiß, ne? Ja, war auch blickdicht, oder?
2: Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ähm, finde ich bei weißen T-Shirts ist immer so ein Ding. Meistens ja. sind die ja so ein bisschen transparent und vor allem für Frauen finde ich das dann, wenn man da noch was drunter trägt oder so, manchmal ein bisschen äh, nicht so schön, wenn das dann transparent ist. Aber das ist ein, also das ist super blickdicht und das fühlt sich auch wirklich gut an. Das ist ja auch ein, also wir haben uns für die Bio-Shirts entschieden. Ja, zum Glück kann man die besticken lassen. Oh Gott, richtig cool. Also ich denke, äh, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie ein Foto hinkriege oder so, so, dass man das auch mal getragen sieht. ja Und ich muss sagen, es hat mit den Größen auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe das, äh, hab das tatsächlich an meinem T-Shirt nachgemessen. Das sind wohl Unisex-T-Shirts. Aber man kann sich an dieser Größentabelle, die da angegeben wird, auf jeden Fall ganz gut orientieren.
1: Dann noch ein kleiner weiterer Nachtrag, dieses Mal aber auch ein bisschen mehr mit einem Harry-Potter-Bezug. Und zwar hat ja Nadine letztes Jahr, als wir mit dem fünften Buch angefangen haben, mir das Buch zugeschickt und es dann eingestellt, damit ich nicht durch das Cover gespoilert werden konnte. Und dann jetzt vor einer Woche ungefähr, als ich dann das Buch in mein Regal einsortiert habe, habe ich mir gedacht, naja, ich kann jetzt auch diesen Kaktusumschlag, weil das Papier war halt voller äh, Kakteen, Kakteen, kann ich dann auch einfach abmachen und das Buch so in mein Regal stellen. Und dann habe ich mir natürlich auch das Cover angeguckt und dann mit einem kritischen Blick geguckt, ob ich denn hätte gespoilert werden können. Als ich es mir jetzt angeguckt habe, habe ich mir gedacht, na nicht so richtig. Also man sieht natürlich, dass äh, zum einen die Schlange von Voldemort nochmal drauf ist, die einen Namen hat. Und dann ist man <lacht> natürlich, dann ist man natürlich auf äh, der Frontseite vom Cover in diesem ja, runden Raum, ne, wo die, äh, die Kinder nach der richtigen Tür gucken. Dieser Raum hätte mir jetzt natürlich nicht so viel gesagt, aber dafür natürlich, dass da relativ viele Kinder äh, rumstehen. Also vielleicht wäre dann diese Diskussion oder dieses Zweifeln, ob jetzt alle Kinder wirklich mitkommen dürfen ins Ministerium, die wären dann, glaube ich, nicht da gewesen in unserer Folgenbesprechung, weil man dann am Buch einfach schon relativ schnell sieht, okay, die sind halt alle dabei. Und ich glaube, der Phönix, der hätte mich schon auf eine falsche Fährte gebracht, weil ich dann gedacht hätte, okay, der Phönix, der wird jetzt irgendwie die Kinder retten. Okay, im mhm. übertragenen Sinn macht er es natürlich auch, weil mhm. der Orden des Phönix die Kinder rettet im Ministerium. Aber ich hätte dann eher gedacht, dass Forks dann noch ein, ja, eine größere Rolle spielt. Der kommt ja kurz irgendwie bei, immer in... Äh, Verbindung mit Dumbledore dazu. Aber ich hätte jetzt ja, einfach gedacht, dass der nochmal wie im zweiten Band auch eine bisschen größere Rolle spielt und dann auch da eingreift. Aber das ist ja jetzt nicht passiert. Trotzdem war das natürlich sehr umsichtig von dir, dass du da gesagt hast: Ha, lieber mal das Cover abkleben. Und das werden wir auch beim sechsten Buch dann so handhaben. Mhm. Also da ist das Cover dann auch abgeklebt, damit ich auf keinen Fall irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Das wäre ja fatal. Und das wollen mhm. wir nicht, sondern wir wollen ja hier das pure Erlebnis des Buchs ohne irgendwelche Einflüsse vom Cover haben. Ja. Und äh, ja.
2: Auf das Cover jetzt nochmal bezogen. Ab einem gewissen Punkt glaube ich, gibt es doch auch in Harrys Träumen, Visionen, wie auch immer, auch diesen runden Raum. Also ja. vielleicht äh, hättest du dann zumindest gewusst, dass sie da definitiv landen werden, auch mit so vielen dann. Ne? Das stimmt ja.
1: natürlich auch, ja, ja. dass man das da sechste in diesem Raum wirklich auch und nicht mhm. nur träumt.
2: Ja, das sechste, genau, das werde ich auf jeden Fall auch abkleben, vielleicht mit einem anderen Papier, damit es nicht so langweilig wird. Genauso professionell wie vorher auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Okay, dann wollen wir doch auch in das sechste Buch starten. Es beginnt ein mhm. bisschen, also, ja klar, also in den letzten äh, Folgen oder in in den letzten Büchern ähm, hat man ja immer öfters, dass die Handlung der ersten oder des ersten Kapitels eigentlich mehr weg von Harry ist und man eher in anderen Personen auf einmal steckt und erlebt, wie die so die Situation oder eine bestimmte Situation erleben, die dann ja auch meistens eher wichtig für das Buch ist und wie sich das entwickelt. Also zum Beispiel im vierten Buch war das ja mit dem wie Voldemort da in, in das äh, bei Frank reinschneit und den erstmal tötet und so. Also es war ja schon immer ganz gut, um zu wissen, welche Richtung es in dem Buch geht. Hier haben wir jetzt im ersten Kapitel vom sechsten Buch das so, dass wir im Büro des Ministers sind, nicht des Zaubereiministers, sondern im Büro des Prime-Ministers, der Muggel. Mhm. Weißt du zufällig, wer das war zu der Zeit?
2: Nee, ich weiß, wer es davor war, weil es an der Stelle, im Kapitel ähm, kommt ja vor, dass Fudge sagt hier, ihr Vorgänger wollte mich aus dem Fenster rausschmeißen und das müsste Margaret Thatcher gewesen sein. Das wäre natürlich als Vorstellung Hallo. ganz schön lustig. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, nicht, wer danach... Äh im Amt war. Du googelst das gerade, ne? Hab ich nicht nachgeschaut.
1: Ja, ich wollte gerade mal gucken, wer dann nach Margaret Thatcher im Amt war. Das dauert einen kurzen Moment. Gab ja in letzter Zeit relativ viele. Es war John <lacht> Mayer.
2: Ja, hatte ich am dem Schirm, klar. Kein Problem.
1: Ja, interessant. Also jetzt hier, wenn man äh, in der, äh, der UK-Historie mal kurz reinguckt, ist sehr interessant, ähm, wie viele es dann doch in letzter Zeit noch gab. Also ganz prominent war natürlich letztes Jahr Liz Truss, die 49 Tage im Amt war. Mhm. Naja, genau. Also, es ist schon interessant, dass wir jetzt hier auf dieser politischen Ebene dann viel machen. Das war ja auch schon im letzten Buch ein bisschen mehr auf dieser politischen Ebene, wo es dann Machtkämpfe gab. Und wir sind jetzt aber erstmal bei den Muggeln. Und die haben natürlich auch Politiker in. Und äh, das werden wir jetzt hier erstmal erfahren. Und mhm. ähm, dann geht es auch darum, welche Ereignisse sich in der letzten Zeit eigentlich so abgespielt haben. Und dass es momentan ziemlich stressig ist, weil relativ viel im Land passiert. Also es ist eine Brücke eingestürzt und niemand kann sich so richtig erklären, was da eigentlich passiert ist. Es gab zwei Morde, es gab einen Hurricane, der irgendwie in so einem kleinen Dorf ziemlich viel verwüstet hat. Und das sind alles Sachen, die man sich eben nicht erklären kann. Und zudem ist auch noch irgendwie, obwohl es Sommer ist, relativ viel Nebel und eine ganz, ganz schlechte Stimmung. Also es läuft momentan einiges schlecht in ja. England.
2: Ja, ähm, ich finde das sehr gut beschrieben. Ich finde, es ist ein ziemlich guter Einstieg in das Buch, wie du schon gesagt hast. Ähm, also, oder beziehungsweise es gab ja im Buch 1, 2, 3 und 5 in den Er... Ne, 1 stimmt ja gar nicht. Buch 2, 3 und 5 starten mit Harrys Sicht. Also das ist ja eher so, ich sag mal, der Standard jetzt ähm, gewesen, dass man jetzt wieder ein Kapitel außerhalb von Harrys Sicht hat, finde ich ziemlich cool, ähm, ist einfach so ein besonderer Einstieg und man wird nicht so direkt in ähm, Harrys Gedankenwelt reingeworfen, das mag ich sehr gerne, ähm, das Kapitel insgesamt finde ich ziemlich cool. Ich habe eine traurige Sache, die ich hier erzählen möchte dazu. Ich habe mir, boah, ich hab, irgendwann habe ich schon mal so ein bisschen vorgearbeitet und habe mir so kleine Notizzettel in meine Bücher reingemacht vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Und ich zeig dir das, weil in diesem Kapitel ist so ein kleiner Notizzettel. Ja. Ich habe doch mal im Adventskalender spezial, ich glaube im ersten Adventskalender, so verworfene Kapitel vorgelesen. ne? Mhm. Und dieses erste Kapitel von Buch 6 war in einer schon etwas anderen Version, eigentlich für hm, Buch 1 oder 2, glaube ich, vorgesehen. Und wurde dann jedes mit jedem Buch wieder versucht zu integrieren als erstes Kapitel. Ähm, hat halt nicht funktioniert, deswegen ist es jetzt im sechsten gelandet. Und ich hätte so gerne diese andere Version vorgelesen, weil ähm, Voldemort da optisch anders dargestellt wird. Aber ich bin mir nicht mehr zu 100 Prozent sicher, wie. Also ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr klein irgendwie. Und ich glaube, rote Augen hat er da auch wohl. Ja, das wäre so cool gewesen. Und ich habe mich so gefreut. Und da steht eben auch auf diesem Notizzettel, dieses Kapitel habe ich allerdings nirgends gefunden. Das ist nur in einem bestimmten Subreddit auf Reddit. Und da sind ja im Moment ganz viele ähm, Subreddits gesperrt, es sei denn, man folgt ihnen. Und ich bin diesem Subreddit anscheinend nicht gefolgt. Und das ärgert mich so. Und deswegen konnte ich das jetzt leider nicht vorlesen. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder öffentlich ist. Und dann würde ich das einfach später im Buch oder irgendwann, wenn es passt oder so, würde ich das mal... Ähm einbringen, aber da habe ich mich so drauf gefreut und ich hatte dir ja vor kurzem geschrieben, ähm, dass ich mich sowieso jetzt so auf diese Kapitel freue und ähm, dass ich da schon was vorbereitet habe und so und ich hatte mir das ähm, schon so grob durchgeplant, wie ich das gerne machen möchte und so. Ja, und jetzt kann ich es nicht machen. Bin sehr enttäuscht. Also da habe ich ja jetzt mehrere Bücher drauf gewartet, aber kein Problem. Also mir geht es damit richtig gut.
1: Ja, aber aufgeschoben <lacht> heißt ja nicht aufgehoben. Also dann ja. werden wir das auf jeden Fall noch mal nachreichen. Ja. ist natürlich dann auch interessant. Ich glaube aber, dass das nicht in den vorherigen Büchern irgendwie aufgetaucht ist. Vor allem nicht im zweiten, finde ich ganz gut. Weil ähm, dann, dann ist das so ein bisschen kindlicher noch. Und es wird ja auch erst wirklich so ein bisschen in diese politische Richtung ähm, ab dem vierten Buch. Ne? Also vier, fünf, ja. sechs, also sechs wahrscheinlich, werden dann ja schon mehr von dieser Machtebene auch berichten. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das dann nicht irgendwie im zweiten Buch so ansatzlos reinschreibt. Wobei, vielleicht ja. hätte sich die Geschichte dann natürlich auch ein bisschen anders entwickelt. Ja, ja. wir wollen jetzt aber reinstarten auch weiter. Ne? Und es ist so, dass ein kleines Bild sich im Büro des Ministers meldet und äh, den Herrn Fatsch an Kündigt, dass er jetzt bald kommen wird. Der Minister der Muggel, der auch ja hier gar keinen Namen hat, der mhm. ist davon nicht so richtig begeistert und sagt: Naja, hm, nee, ich, ich warte eigentlich auf einen Anruf. Aber der da sagt ja auch dann auch wenig Bock hat. Aber genau, aber da sagt dann auch äh, der, äh, das Bild: Naja, der lässt sich verschieben. Und eigentlich hat er keine Wahl. Er muss diesen Termin jetzt mhm. mit Fatsch wahrnehmen. Und, und kurze Zeit später kommt er dann ja auch durch den Kamin. Und ich
2: finde das krass, also durch das Kapitel hindurch, aber vor allem ja auch jetzt, also durch dieses Jahr, der wird vergessen, dass er sie jetzt heute Abend anrufen wollte, der macht das morgen, kriegt man das in so kleinen Bröckchen hingeworfen, wie stark sich die Zaubererwelt in die Muggelwelt ja doch einmischt. Also vielleicht, ich sag mal so im Kleinen, also hier und da vielleicht mal ein Gedächtnis verändern oder so. Hm. Aber es ist schon krass, was die dann doch für einen Einfluss haben. Und ich finde das ganz cool, weil ähm, man hat... Also ich persönlich hatte in den Büchern davor eher das Gefühl, dass das schon wirklich sehr deutlich getrennt ist, dass es äh, wirklich nur im Notfall so wäre, dass da irgendwie eingegriffen wird, aber ähm, das zeigt es ja schon deutlich, also wenn die jetzt wollen, dass sich der äh, Prime Minister mit dem Zauberminister trifft, dann wird halt einfach hier ein bisschen was hin und her geschoben und da mal ein Gedächtnis so ein bisschen verändert.
1: Das ja, genau. Aber es ist natürlich trotzdem auch ein Notfall. Ne? Also, mhm. ähm, das wird dann ja auch gesagt, hier eigentlich vor ein paar Jahren, als er das Amt angetreten hat, ähm, kam Fatsch einmal rein, hat sich vorgestellt und so ein paar Sachen erzählt, dass also es zum Beispiel Magier gibt. Und äh, da hat er aber ja auch gesagt, aber wir werden uns wahrscheinlich eh nicht mehr sehen, weil ich komme nur in Notfällen. Dann ist es leider so gewesen, dass er dann doch relativ oft noch gekommen ist. <lacht> Ist. Ja. Und das hat ja auch dann der Minister der Muggel ähm, mitbekommen und auch eins und eins zusammengezählt, dass es da wohl ein bisschen äh, hektischer wird und ich glaube, also ich finde gerade so, wenn man jetzt sieht, wann Fatsch äh, zu dem Minister gegangen ist und ihm von den Neuigkeiten in der magischen Welt erzählt hat und auch von welchen Neuigkeiten, da muss man schon ziemlich blind auf allen Augen sein, um nicht irgendwie die Punkte zusammenzuzählen und sagen, ah ja, Voldemort oder Voldy oder der dessen Name nicht genannt werden darf, der der kommt zurück, also allein, als Black ausgebrochen ist und man ist ja davon ausgegangen, dass er mit Voldemort unter einer Decke steckt. Da hätte man spätestens, glaube ich, sagen müssen, okay, Jetzt müssen wir hier aber mal ein Auge drauf werfen. Aber das ist natürlich auch das Problem, das wir dann im gesamten letzten Buch hatten. Der möchte es ja einfach auch nicht wahrhaben. Und dadurch äh, sieht er dann diese ganzen kleinen Hinweise nicht so richtig oder nimmt sie ja. nicht ernst.
2: Ja, also du beziehst das jetzt ja auch auf Fatsch, nicht auf den ähm, Muggel-Premierminister. Genau. Ja. Ne? Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Wenn man das so aufzählt, ist es doch schon recht offensichtlich eigentlich. Ja. Der Premierminister hat wie du ja schon erwähnt hast, ist eigentlich ja nicht so Bock, ne? aber es muss halt. Ich finde dieses Kapitel richtig gut, ich finde so Kleinigkeiten gut, also dass er, er richtet seine Krawatte und ähm, er möchte so einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck, also er möchte halt schon irgendwie ein bisschen Macht zurückerlangen, die er ja in Verbindung mit der magischen Welt einfach überhaupt nicht hat. Also die machen ja, was sie, was sie wollen, in Anführungsstrichen, weil er da ja überhaupt gar keinen Einblick hat und da ist so eine kleine Subkultur innerhalb des Landes, was er ja eigentlich führen soll und da hat er halt nichts mit am Hut und es interessiert die ja auch gar nicht, was er macht. Das hm. finde ich ähm, sehr spannend. Es ist schon sehr auffällig, also dass er da offensichtlich ein großes Problem mit hat und dass er dem aber irgendwie so stark entgegentreten möchte. Ich finde es unglaublich lustig, dass er Fatsch den, den, den unbequemsten, härtesten Stuhl anbietet, was ja… Keine Auswirkung hat. Es ist halt eigentlich egal, aber er möchte irgendwie jetzt im Kleinen wenigstens, dass es für ihn oder dass es für dass es für Fatsch irgendwie unangenehm ist. Weil er ja. findet das auch alles schon ganz schön blöd. Das aber ist das nicht so, witzig. also
1: ich, ich habe mal so irgendwo gehört, dass wenn man in so Verhandlungen oder so, wenn man da seinem Gegenüber den härtesten Stuhl angibt, dann ist auch die Verhandlung eher unbequem. Und wenn man dem so einen ganz, ganz bequemen Stuhl gibt, der auch unter dem eigenen Stuhl von der Höhe her liegt, dass man da schon auch so ein bisschen so Machtspiele mitmachen kann. Mmh.
2: Mhm, dann wäre natürlich sein. ein
1: bisschen blöd, wenn man da so einen harten Stuhl hat und äh, noch unbequemer dann wird dadurch.
2: Ja, vielleicht weiß er, dass er, der hat ja eh kein Mitspracherecht, Er kann ja eh nichts machen. <lacht> ja. So also im Notfall würden die halt auch sein Gedächtnis verändern, dann wäre das halt so. ne? Und dann, genau. dann sitzt Fatsch wenigstens unbequem. So, dem habe ich es jetzt richtig gegeben.
0: <lacht>
1: Das ist nämlich auch so ein Ding. Er erzählt ja auch von ähm, der Nacht, in der er erfahren hat, dass es eben äh, Zauberer und Hexen gibt. Und äh, da fragt er auch, okay, aber warum hat mich keiner der Vorgänger irgendwie davor gewarnt oder mir das gesagt? Und ich glaube auch einfach, dass da dann kurz das Gedächtnis in dem Sinne verändert wird und dann diese oh, ganzen magischen Sachen einfach komplett rausgradiert werden. Weil mhm. warum sollte man jetzt irgendwie dieses Geheimnis, den Anvertrauen, wenn die auch nichts mehr so richtig zu verlieren haben, ja, also gerade wenn die sich ja so einmischen, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn jemand da zu viel rumerzählt oder so, dass man da auch ganz schnell irgendwie dafür sorgen könnte, dass er dann aus dem Amt geworfen wird. Weil man sieht ja jetzt auch an diesen ganzen Geschehnissen, die in den vergangenen Tagen passiert sind, das sind ja alles aufgrund dieser magischen Welt passiert. Und äh, das sind alles Angriffe von Voldemort gewesen und seinen ja. TodesserInnen. Und äh, deswegen sieht man ja schon, dass die Zauberer schon einen großen Einfluss auf das Leben der Muggel haben können. Und gerade wenn sie dann eben auch noch Gedächtnisse verändern können, ist das natürlich total gefährlich eigentlich. Und ja. die ganzen Muggel, die haben eigentlich, man hat so ein bisschen das Gefühl, die haben nicht so richtig Kontrolle über ihr Leben dadurch.
2: Ja, haben sie ja auch in dem Sinne nicht. Also ich glaube, dass ich natürlich so, ich sag mal, im normalen Alltag einfach nicht viel eingemischt wird. Ich glaube auch, dass die magische Gemeinschaft insgesamt eher wenig Interesse hat, ähm, in der Muggelwelt, ja oder der ja, Teil der Muggelwelt zu sein. Ich glaube, dass die sich da schon ähm, sehr stark zurücknehmen, in ihrer Gemeinschaft bleiben, sehr unauffällig sind. Aber wenn sie wollten, könnten sie halt viel Schaden anrichten. Ja, und das ja. passiert ja jetzt gerade durch die, durch die böse Seite. Was ich mich gefragt habe, was ich, also ist es in jedem Land so? Also wissen die Oberhäupter in jedem Land Bescheid?
1: Kann natürlich Kann sein, mir, ne?
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Finde ich ganz spannend, weil dann könnte man dann könnte man da vielleicht äh, einen kleinen Stammtisch gründen, äh, wo sich die Leute dann über ihre magische Gesellschaft auskratzen könnten oder so. Finde ich ganz cool. Ja, wir erfahren, dass, oder der Premierminister erfährt, dass diese ganzen Vorkommnisse eben ähm, durch Voldemort initiiert wurden. Das sind ja mehrere Sachen, die anges angesprochen werden. Unter anderem diese Morde. Ähm, wir erfahren, dass Emmeline Vance ermordet wurde. Erinnerst du dich noch an sie? Also
1: nee, keine große aber ich Rolle? kann mich natürlich an äh, Mrs. Bones erinnern. Und das mhm. ist natürlich ein herber Rückschlag, weil ja. ähm, die, die Bones oder Familie Bones hat man ja eigentlich immer ganz gerne gemocht. Oder ich zumindest. Ich fand, die ähm, waren eigentlich immer eine ziemlich stabile äh, Anlaufstelle.
2: Ja, bei der Emmeline ist es so, dass die Harry zum Beispiel mit zum Hauptquartier begleitet hat. Also sie war eine, die da mitgeflogen ist. Die war immer so im Hintergrund. Sie war auch schon im ersten Orden, dann im zweiten Orden. Also keine ähm, unwichtige Person eigentlich. Ja, und wir erfahren ja auch, dass die in der Nähe des Premierministers ermordet wurde. Ist halt die Frage, ob sie vielleicht auch zu seinem Schutz da war.
1: Stimmt, ja. Ja. Darüber ja. habe ich gar nicht nachgedacht. Ich finde aber sehr interessant, dass als Fatsch sagt, ähm, dass Voldemort zurück ist, äh, dass man ihn auch nicht unbedingt töten kann und er weiß auch nicht, wie das geht, aber es geht anscheinend. Also das ist natürlich eine total wichtige Information, die in mhm. so einem Halbsatz erzählt wird. Da müssen wir dann mal gucken, wie sich das in den nächsten zwei Büchern irgendwie auflöst und äh, wie man Voldemort dann doch töten kann, weil... Sind wir mal ehrlich, so wird das Buch enden, dass Voldemort getötet wird. Also, also nicht dieses Buch, sondern das nächste Buch, aber es wird <lacht> Im auf jeden dann Fall, einfach auch keine
2: Ahnung, was da so, was da so dann abgehandelt wird. Friede vor der Eierkuchen. <lacht>
1: <lacht> ja, einfach nur von ja. einer Teeparty zur nächsten.
2: Ja. das, auch, Leben aber das genießen. Ja, das finde ich aber auch schön. <lacht> ja. Ach so, ja, wir springen ein bisschen. Ich glaube, das, also bei mir ist es die Motivation, weil ich alles sagen will, was in meinem Kopf drin ist. Das wird jetzt ein bisschen durcheinander, glaube ich, aber äh, ihr könnt wahrscheinlich alle folgen, weil ihr das Kapitel nun auch kennt. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist, ähm, dass der Premierminister nach dem ersten Zusammentreffen mit Fatsch ja denkt, das ist hier, das, das habe ich mir eingebildet, ich war müde oder das war irgendein Streich oder was auch immer. Dann versuchen sie ja, das Bild zu entfernen. Das klappt nicht. Und ich liebe diese Aufzählung, wer das alles versucht hat. Mehrere Schreiner, ein oder zwei Bauarbeiter, ein Kunsthistoriker und der Finanzminister. Das finde ich geil. Ich frage mich, ob der so richtig wütend an diesem Rahmen gerüttelt hat. Weil wahrscheinlich... Keine Ahnung, hat er das mitbekommen, dass das ab sollte? Und dann hatten die ein Gespräch zusammen in dem Büro. Und dann hat der Premierminister gesagt: Es funktioniert nicht, ich kann es nicht lösen. Und dann hat er gesagt: Was? Das kann doch nicht wahr sein. Und hat er seine Hose so hochgezogen, so und sein Jackett abgelegt. Und dann hat er versucht, dieses Bild zu lösen und hat dann da ganz wütend an dem Bild rumgefuchtelt. Oh, ich, das finde ich, ist eine richtig gute Vorstellung. Und das sind so Kleinigkeiten, die das Kapitel oder für mich insgesamt die Bücher so ausmachen. Also. Dass dann nicht nur Schreiner sind, sondern jetzt halt auch der Finanzminister. Das finde ich gut. Er beschreibt dann ja auch, dass er der Meinung ist, dass er manchmal auch gesehen hat, dass das Gemälde irgendwas macht, dass es scannt oder sich an der Nase kratzt und so. Oder dass es halt manchmal einfach, dass dieses, dieser Froschmensch dann einfach rausspaziert, dass einfach nicht mehr da ist. Ich, oh, ich finde das so gut, weil das ja für uns sozusagen normal ist, da wir ja die Bücher kennen. Aber... Der Premierminister hat ja mit dieser ganzen magischen Welt überhaupt nichts zu tun und versucht bestimmt auch, das immer zu vergessen und das zu verdrängen und da möglichst wenig nachzudenken. Und dann ist da aber dieses Gemälde, was ihn ja jeden Tag eigentlich daran erinnert und wenn dann ja, auch, auch noch was Ungewöhnliches. Ne? Wie bitte?
1: Auch beobachtet.
2: Mhm. Ist schon gruselig.
1: Da hätte ich auch auf jeden Fall irgendwas vorgestellt oder vorgehangen, damit man das, also wenn er was sagt, hört man das natürlich, aber dass man da einfach... Nicht die ganze Zeit ja. das Gefühl halt, beobachtet zu werden oder dass da ja. irgendwie was abläuft.
2: Ich meine, ich wette, das hätte halt am Ende auch nicht funktioniert, weil die hätten dann irgendwie was Magisches dagegen gefunden. Oder so wie, wenn man bei Harry die Haare schneidet, dann wachsen sie halt immer wieder nach. Die würden da was drüber hängen und es würde immer runterfallen. Oder die würden da einen Schrank vorstellen und der Schrank wäre plötzlich weg oder so. Ähm, ja, ganz schön unangenehm. Aber ich finde das... Also, mir macht das sehr viel Spaß, das zu lesen. Ich äh, finde es wirklich richtig, richtig gut. Es wird dann ja auch beschrieben, dass er Fatsch ja dann regelmäßig leider wieder trifft. Unter anderem, weil ein Mann namens Sirius Black dem Zaubergefängnis entkommen ist. Äh, ganz lustig, Sirius Black wird hier nicht Sirius geschrieben, sondern Sirius, sowie Ernst auf Englisch eben. Weil der Premierminister das natürlich so versteht. Finde ich ganz lustig. Und Fatsch ist da so ein bisschen, ja, er ist selber ja durcheinander, das merkt man auch, das, dieses Gefängnis ist mitten in der Nordsee und die Dementoren sind in Aufruhr und das sind Muggelmörder und so und er bietet dann ja auch dem Premierminister einen Platz an, in dessen Büro und ähm, ein Whisky und der findet das natürlich überhaupt nicht cool, aber es ist halt alles auch einfach ganz schrecklich. Fatsch erklärt ihm dann die Situation und was es mit Voldemort auf sich hat und was dann mit Sirius Black los ist. Genau, er erfährt dann eben auch von Voldemort oder er, dessen Name nicht genannt werden darf, weil der Premier soll natürlich den Namen auch nicht aussprechen. Und wir hören dann auch, dass ähm, Dumbledore behauptet, dass er noch am Leben ist, also dass er gar nicht wirklich tot ist. Und ich finde das ein richtig cooles Detail, weil Fatsch da ja schon, also er wirkt da jetzt nicht so, als würde er diese Idee komplett ablehnen, weil er Dumbledore eben auch vertraut. Und er ihm das, glaube ich, in dem Moment auch glaubt, aber halt erstmal denkt, ja, passiert schon mal nichts jetzt. Dauert noch oder vielleicht passiert ja auch niemals was oder so. Ja. Mhm. So, Im Vergleich dann zu Buch 5, wo, wo das natürlich versucht wird, ja, klein gehalten zu werden oder wo es verdrängt wird. Das finde ich ganz cool. Oh, dieses Kapitel, ich finde es so gut. Und ich weiß, dass ich das als Kind und als Jugendliche, also was heißt als Kind, das, ähm, ich habe das ja mit 14 dann gelesen, ähm, dass ich das als Jugendliche nur ganz spannend fand so, aber da ging es eher darum, was passiert jetzt ähm, in der Welt, also was für Attacken gibt es und so. Aber so dieses, diese kleinen Hintergründe und Details, die sind mir da nicht so aufgefallen und das war auf jeden Fall keins meiner Lieblingskapitel, aber jetzt gerade denke ich, boah, es ist schon ein starkes Kapitel, ich mag das sehr gerne.
1: Ja, ja. Da kommen wir gleich noch mal zu oh, am Ende. Du findest
2: es nicht so gut, ich bin ich, sehr gespannt.
1: Ich Ja, weiß ich noch nicht. Ähm, in <lacht> okay. der Jetztzeit kommt dann aber auch relativ schnell die Info dann raus, dass Fatsch eben nicht mehr Minister ist. Also er ja. seid auch hier nach diesen ganzen Spränzchen der letzten Wochen, äh, hat die... Gemeinschaft der Magier in meinen Rücktritt gefordert und die waren noch nie sich so einig wie zu diesem Zeitpunkt und anscheinend hat man dann innerhalb von ein paar Wochen oder nee, von, von drei Tagen dann ja mhm. direkt schon einen Nachfolger organisieren können. Also, es ist anscheinend hier kein demokratisches Wahlverfahren, sondern da wird schon einfach gesagt, vielleicht, vielleicht im Zaubergammert oder so äh, wird dann irgendwie ein äh, eine Person einfach bestimmt. Und das ist schon alles ein bisschen komisch, weil, also, ne, das ist ja, also da ist man auch einfach total ausgeliefert, ne, wie, je nachdem wer da bestimmt wird mm. und man muss da schon vertrauen, dass man da dann einfach die richtige Person findet, natürlich ja auch in so einem demokratischen Wahlprozess, aber es ist schon einfach komisch, wenn er einfach nur so ein paar Leute oder eine Person bestimmen kann, wer denn jetzt hier äh, der Minister ist oder ja. die Ministerin. Also das wirkt alles ein bisschen sketchy, der Neue Zaubereiminister, Rufus Crimger, der soll auch gleich kommen. Nun ist es aber leider so, dass er momentan noch an Dumbledore schreiben möchte oder schreibt und deswegen sich ein bisschen verspätet. Und dann merkt man auch, okay, Fatsch ist ein bisschen verbittert. Ne? Also da wird ja beschrieben, jetzt hat er sich wirklich zum allerersten Mal verbittert angehört, als es um Dumbledore ging. Und es ja, kommt dann ja so raus, dass er anscheinend, versucht hat, als er noch im Amt war, dass ähm, Harry Potter irgendwie für ihn aktiviert wird, so als Galleonsfigur. Oh, wie naiv. Und, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das hätte schon so einen gewissen Impact gehabt.
2: Absolut. Ich meine, wie naiv irgendwie anzunehmen, dass es eventuell möglich sein könnte, dass Harry Potter für ihn Instrum instrumentalisiert werden könnte. Nach dieser ganzen Zeit. Mhm.
1: Ja, also, ja klar, aber das ist natürlich so, wenn man dann so eine fixe Idee hat, ja. ähm, dann denkt man vielleicht da nicht äh, drüber nach und gerade wenn man eh sieht, dass alle Fälle davon schwimmen, dann ist das vielleicht so die eine Hoffnung und äh, Dumbledore blockt das aber schon relativ lange dann auch ab und sagt, nee, das mache ich jetzt hier nicht. Fatsch vermutet eben, dass ja genau dasselbe vorhat. Ähm, von daher bin ich mal sehr gespannt, ob ihm das gelingt, erstmal bei Dumbledore durchzukommen und dann ja auch bei Harry durchzukommen, weil ich glaube nicht, dass Dumbledore, wenn er sagt, ja, okay, dass äh, Harry dann kein Mitspracherecht hat, ob er das dann auch wirklich machen möchte, äh, da, da würde ich das schon so einschätzen, dass man da vielleicht erstmal im Dialog zwischen Dumbledore und Harry geht und sagt, okay, da wollen übrigens Leute dich instrumentalisieren. Finde ich ja. aber auch generell ein interessantes, ja, interessantes Politikverständnis in diesem Kapitel, Mhm. auf allen Ebenen, sowohl auf der magischen als auch auf der äh, normalen Ebene. Also in der normalen Ebene sieht es ja so aus, als ob die äh, als ob der Minister eigentlich gar nichts bestimmen kann und auch auch einfach nur eine Marionette oder so wäre und äh, bei den Zauberern ist das ja auch alles so unter der Hand und also es ist ganz, ganz komisch und vor allem, wenn man dann auch noch diese ganzen Verschwörungstheorien von Luna damit zuzieht, das ist also, hm, naja, das ist alles irgendwie, ja, hm. interessant.
2: Ich bin mir auch gerade gar nicht ganz sicher, ob das, ob das äh, mal irgendwo erklärt wird, wie ähm, so eine Wahl abläuft, das müsste ich vielleicht mal nachschauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon mal irgendwo erklärt wurde. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und das waren einfach ausschließlich Dis Diskussionen darüber, dass es irgendwie ganz schön komisch ist und ob die Leute nicht mit einbezogen werden und so, weil ja. schwierig auf jeden Fall. Ja.
1: Vor allem bei so einem Kinder- und Jugendbuch, ne? also das ist ja vielleicht nochmal kritischer dann zu sehen, als wenn es jetzt nur ein reines Erwachsenenbuch wäre. Mhm. Und selbst da ist das kritisch. Also auch wenn man jetzt sagt, okay, wir sind in den letzten vier Jahren auf sowas wie Verschwörungstheorien ein bisschen mehr sensibilisiert worden. Die waren mhm. ja auch davor schon schrecklich und gefährlich. Also nur weil man das jetzt nicht so in diesem Ausmaß gesehen hat, weil die auf einmal irgendwie so, ja, so alltagstauglich wurden für viele Menschen waren die ja schon immer gefährlich. Also keine mhm. Verschwörungstheorie war irgendwie cool oder so, sondern es war immer scheiße. Ja. Deswegen ist ich das weiß, schon sehr interessant, dass das in so einem Kinder- und Jugendbuch reinkommt und äh, dass man da dann auch nicht irgendwie als Lektor, Lektorin sagt, hm, vielleicht diesen Aspekt rausstreichen oder als Verlag. Mhm. So.
2: Ich weiß halt nicht, 2005, da war ich 14, da habe ich auf jeden Fall das Internet genutzt. Da hatte ich ICQ, das weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da sonst großartig im Internet gemacht habe, weil das Internet ist ja schon so ein Sammelpool für solche, also die, das wird es auch vorher schon gegeben haben, aber das ist ja für die Verbreitung und für das Zusammenschließen von, von Menschen, die an sowas eben glauben, ganz wichtig, ich mhm. weiß nicht, ob das da schon so eine große Rolle gespielt hat und
1: naja, aber zum Beispiel gerade zu 9-11, ne, da gab es ja unzählige Verschwörungstheorien, also das war schon ja. auf jeden Fall ein Thema, Stimmt. das mhm. sich auch da schon ziemlich weit äh, verbreitet hat, also ganz, ganz krude Sachen und so, mhm. deswegen ähm, 2004 hat man auch, glaube ich, schon gemerkt, dass Verschwörungstheorien nicht so cool mhm. sind.
2: Ich weiß nicht, ob ich da, also ich glaube, ich bin da nicht so streng mit, auch mit diesem Kapitel jetzt und wie da gewählt wird. Also so in der normalen Welt ist es ganz wichtig, mhm. dass gewählt wird. Und jeder Mensch sollte auch sein Wahlrecht in Anspruch nehmen, weil das wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man es tut. Und das ist eine großartige Sache, dass wir diese Möglichkeit eben haben. Das, ja, naja. Aber ich glaube, ich finde das ähm, in dem Kontext dieser Bücher jetzt Glaube ich nicht so schlimm, dass es, dass hier ja auch nicht speziell aufgeklärt wird, wie so ein Oberhaupt eben gewählt wird, weil ich nicht glaube, also ich habe mit 14 da auf jeden Fall nicht gesessen und gedacht, hä, wie wurde der denn jetzt gewählt? Das war einfach. Nee, natürlich das war für nicht, mich, nicht aber
1: also allein dass das, dass jetzt einfach so bestimmt wird und auch diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind ja dann so unterbewusst und schon im Kopf verankert, so, oder nicht verankert, aber, ähm, dadurch, dass man das ja einfach in so ein Kinder- und Jugendbuch so einfließt, als ob das keine große Sache wäre, sondern ziemlich normal, ist man da vielleicht so unterbewusst schon so ein bisschen beeinflusst. Und das finde ich dann, weiß ich, in diesem Kontext finde ich das einfach komisch. Also mhm. in, im Erwachsenenbuch, da sind die Leute, die das lesen, dann vielleicht ein bisschen mehr darauf auch bedacht und können das ein bisschen besser reflektieren. Aber in so einem Kinder- und Jugendbuch finde ich das schon komisch, dass man so dass man da keine demokratischen Prozesse irgendwie dann hat in der Wahl und dass man da so viele Verschwörungstheorien reinpackt. Das ist mir aber auch erst jetzt hier in der in der Pause, dann, als ich mich darauf vorbereitet habe, mhm. so richtig aufgefallen. Das fand ich dann mhm. auf jeden ich weiß, Fall gut. Ich glaube, dass
2: die, also für mich glaube ich, sind die Leser in, in der Regel entweder zu jung, um das zu verstehen oder alt genug, um es vielleicht einzuschreiben. Ich weiß nicht, ich glaube, für mich hat das da einfach gar keinen Raum großartig gehabt, also wie da gewählt wird und Verschwörungstheorien aus der realen Welt, ich glaube, das hatte für mich, deswegen glaube ich, sehe ich das nicht so streng, das hatte für mich da in meinem Kopf überhaupt gar keinen Platz, glaube ich, ja. Ja. Nichtsdestotrotz würde es sicherlich jetzt etwas anders geschrieben werden. <lacht> Hoffe ja. ich. Weiß man ja einem, nicht so genau. Aber sind allgemein. Das ja so
1: Demokratie zersetzende Sachen, ne? So Verschwörungstheorien. Und dann mm. auch, wenn da eh keine Demokratie drin ist. Ist all, also, ja, naja. Aber da haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit drauf verwettet. Ja, und, und ich glaube, äh, es ist einfach. Können jetzt einfach ein weitermachen. Jugend,
2: ein Jugendbuch. Ich glaube, das würde ich da einfach gar nicht so doll reininterpretieren, glaube ich. Weiß nicht. Also, ich, nee, ich glaube, dass da, nee, für mich hat das da gar keinen, äh, gar keinen Platz. Naja. Das <lacht> Wo sagt ja auch viel auch
1: über die Autorin aus, würde ich jetzt einfach mal ja, die so Autorin, sagen.
2: die Autorin finde ich ist jetzt nicht so mein Ding. Aber, naja. Wo sind wir denn gewesen? Wir
1: sind jetzt da, dass äh, Scrimgear äh, im Büro ist und erstmal so ein bisschen beschrieben wird und der neue Minister, oder der der Minister, der Muggel, der sagt auch, ah ja, den sieht er äh, in dieser Position in so schwierigen Zeiten auf jeden Fall, weil er sieht sehr aus, er sieht aus wie ein Löwe, er hat anscheinend auch irgendwie viel Erfahrung und so und auch eine gewisse Autorität, die jetzt Fatsch nicht ausgestrahlt hat, wo man hat ja immer bei Fatsch so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein lieber Grußonkel ist, mhm. aber bei Scrim hat man dann eher auch so, ja, Vibes von Barty Crouch Senior, ne, also es ist wieder so eine ähnliche Figur und Barty Crouch Senior sollte ja auch eigentlich Zaubereiminister werden, als Voldemort das letzte Mal da war, weil auch damals Dumbledore das ja nicht machen wollte mhm. und ja, deswegen ist das jetzt hier so ein, ist das so ein Ding, ne, mit, mit Scringer, dass der irgendwie eine gewisse Autorität ausstrahlt und jetzt auch, Erstmal sich so ein paar Sachen draußen nimmt, also er macht die Tür zu, er verschließt sie, er macht die Fenster zu, er möchte nicht gesehen werden. So ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die dann auch der Muggelminister erstmal ein bisschen komisch findet und auch ein bisschen übergriffig, zu mhm. Recht auch, aber mhm. das soll uns ja jetzt... Nicht weiter stören.
2: Ja, der Premierminister erfährt auch, dass der neue Sekretär, der für ihn arbeitet, nämlich Kingsley, dass der ähm, von der magischen Welt dort hingesetzt wurde, um ihn nämlich zu beschützen. Kingsley, einfach guter Typ, offensichtlich sehr begabt. Finde Kingsley ganz gut, muss ich sagen. Auch Spannend, dass sie ihn da hingesetzt haben, ohne ihm das vorab zu sagen. Ja, naja, kann man so machen. Hätte man ihn vielleicht auch direkt darüber aufklären können. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Und das finde ich deutet für mich auch noch mehr darauf hin, dass die Emmelyn ja. auch dazu da war, ihn zu beschützen, weil Eine ja sehr offensichtlich gute Idee. ja weil offensichtlich äh, magische Personen in seiner Umgebung sind
1: ja, dann auch erfahren, der Minister von ihm, ne, der, der wurde ja anscheinend irgendwie unter so einem Imperiusfluch, mhm. ähm, gebracht und hat dementsprechend, oder weil der nicht so richtig gut ausgeführt war, hat er dann irgendwie wie so eine Ente gequakt und dann, mhm. ähm, wurde daraufhin dann eben auch das Sicherheitspersonal um den richtigen Minister, also und dem Muggelminister, ist es ein bisschen verwirrend, dass der da keinen Namen hat, ne?
2: Ja, ich glaube schon mit Absicht, weil ja, äh? glaub ich auch. Also,
1: Ich glaube nicht, dass der jetzt an den richtigen Minister, den wir am Anfang der Folge genannt haben, angelehnt sein soll, sondern mhm. also ein bisschen zeitloser ist. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es fürs Lesen und fürs Drüber sprechen ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, ich auch. Nichtsdestotrotz, also dass das Security die magische Security um ihn herum wurde verbessert und dann ist ja auch Kingsley in den Stab des Ministers reingerutscht und arbeitet nun als Sekretär und macht dann neben dieser ganzen Sicherheitsaufgaben auch einfach diese normalen Aufgaben, die ein Sekretär machen müsste. Stimmt, und ein bisschen schneller dann, als andere. Genau, nutzt dann <lacht> ja auch die Magie und am Anfang mhm. ist ja auch der Minister total überzeugt von ihm. Und als er dann aber hört, dass er ein Magier ist, dann sagt er, Ah, okay, finde ich das komisch, möchte ich dann doch vielleicht nicht haben. Aber ja. da wird auch gar nicht drüber diskutiert. Also das Nö. ist einfach, ist jetzt so.
2: Ja, du wirst jetzt beschützt. Das ist ein guter Typ. Ist jetzt halt so, Pech. Kannst ja versuchen, ihn loszuwerden. Was soll er machen? Ne? Also er hat halt einfach gar keine Chance. Ja, ja, genau. Der Junior Minister ist ähm, St. Mungus, weil er ja offensichtlich ähm, auch angegriffen wurde und jetzt ja auch Leute angreifen möchte. Ein ein Detail, was ich was ich krass finde, ist, dass ähm, Fatsch bedroht wurde und dass es hieß, äh, er soll seinen, seinen Posten räumen und er soll da Platz machen sozusagen und er sich halt geweigert hat und ja, dann wurde halt da eine Brücke gekappt und sind halt Menschen bei umgekommen und so. Richtig, richtig krass. Ja, schon doll. Also, ich ist, ist schon ein dolles Kapitel. Wir erfahren auch und <lacht> Da, nee, da tut mir fast schon fast wieder leid, ah, geht so, aber es ist ja schon eine krasse Degradierung. Er ist als Berater weiterhin tätig, was meiner Meinung nach einfach nur bedeutet, er darf jetzt ähm, mit dem Premierminister kommunizieren, weil der richtige Zauberminister da keine Zeit hat.
1: Ja, okay, aber es ist natürlich jetzt auch eine Krisenzeit ne? Mhm. und äh, dass der dann nicht unbedingt Zeit hat, die ganze Zeit mit dem Minister der Muge Absolut. zu reden, ist ja verständlich und Fatsch ja. hat nun mal keine Position gerade nee. und dass er da nee. dann einfach als, als Sprachrohr dient, ist ja jetzt relativ okay, finde ich.
2: Ja, ich denke, er hat sich natürlich seinen Lebensweg etwas anders vorgestellt. Und ich glaube auch, er hat da wahrscheinlich einfach nicht viel Mitspracherecht, weil letztendlich, ja. glaube ich, würde man halt sagen, sorry, aber du hast jetzt hier wirklich lange geschlafen. Das ist hier auch in Teilen auf deinen Mist gewachsen. Du bist jetzt hier unser Sprachrohr kurz in die Richtung. Ja, ja. und dann wollen Fatsch und Rufus wollen abhauen. Und dann sagt der Premier, sie können zaubern, sie können doch sicher, naja. Alles in den Griff kriegen und dann ähm, heißt es, das Problem ist, dass auch die andere Seite zaubern kann. Ja und damit gehen sie halt ins Feuer und verabschieden sich. Ja und das ist das erste Kapitel und ich glaube, mhm. bei mir hat man es wirklich schon rausgehört, ich finde es richtig cool, aber dir gefällt's nicht so.
1: Ja, ich weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung das jetzt hier geht. Also, was mhm. was uns das Kapitel sagen soll. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir denken könnte, wie es weitergeht. Aber die habe ich dann eher in den Ausblick fürs nächste Kapitel genommen, weil mhm. das nächste Kapitel das fand ich relativ schwierig, da irgendwie was rauszunehmen und äh, zu sagen, was denn da passieren könnte. Das heißt ja, Spinners End. Das ist so ein, eine Nullüberschrift für mich jetzt, um da was rauszuziehen. <lacht> Deswegen habe ich mir da eher so Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen könnte und was das Kapitel einem sagen soll, weil normalerweise wäre ja diese Information, die wir jetzt hier bekommen haben, dass eben Fatsch nicht mehr Minister ist, dass ähm, wollte man ein paar Angriffe auf die Muggel gemacht hat, das wären eigentlich so typische Überschriften, die man aus dem Tagespropheten gelesen hätte, also da hätte man vielleicht eine Seite für verwendet, aber jetzt nicht ein ganzes Kapitel und deswegen habe ich dann noch mal ein bisschen genauer drauf geguckt, welche Feinheiten denn dazwischen liegen und und Sollen wir das dann jetzt einfach kurz machen und danach äh, reden wir erstmal über Anmerkungen und Fragen?
2: Mir ist es egal, wie es dir.
1: Ja, ist dann dir machen wir das. Ich glaube, das ist mhm. ein besserer Flow. Genau. Also ich habe mir gesagt, äh, dass die Muggel anscheinend ja auch als Erpressungs Tool von Voldemort ähm, herhalten können. Das heißt, es äh, könnten jetzt mehr auf, äh, auf die Muggel auch einwirken und dass die Muggel vielleicht einfach eine größere Rolle spielen. Auch mit, gerade dadurch, dass wir jetzt diesen Minister kennengelernt haben, wäre das wahrscheinlich so, dass, äh, dass das einfach so als nettes Erpressungsmittel von der dunklen Seite genutzt wird und immer mal wieder irgendwelche Angriffe darauf äh, stattfinden. Gerade weil das natürlich auch unheimlich schwierig ist für das Zaubereiministerium, die, ja, fürs die zu, zu verhindern. Und das Land ist ja riesengroß. Ne? Also das sollte ja eigentlich durchgehend machbar sein. Und das spielt ja sogar auch noch in diese Ideologie. Der Tod ist also mit rein. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es da relativ viele gibt. Dann haben wir hier auch noch mal, mit dem imperius Imperiusfluch, ne, weil dieser eine Juniorminister da mit belegt wurde, ähm, da glaube ich auch, dass der nochmal so ein paar Faxen machen wird in dem Buch oder vielleicht auch in beiden Büchern. Ich finde das auch sehr schwierig jetzt hier irgendwie das nur auf ein Buch zu begrenzen, weil man ja schon das Gefühl hat, es geht jetzt auf die Zielgerade und dass das dann so relativ fließend sein wird. Dann, äh, dass Susan Bones gestorben ist, das ist natürlich auch nochmal so, man kennt diesen äh, Charakter ein bisschen, nicht Susan Bones, nee, Hannah äh, Bones, ich weiß nee. es nicht, das ist die Frau Bones Emilia? gestorben, Emilia.
2: Oder? Gott, ja, sorry, wenn ja. falsch ist.
1: <lacht> dass, äh, dass Miss Bones gestorben ist, ist natürlich nochmal so ein Ding, okay, es wird auch in der äh, Zaubererwelt einfach ein bisschen... Ja, die, die Einschläge kommen näher, so die Leute äh, in Hogwarts, die wir so kennen, die werden jetzt immer mehr auch davon betroffen und das, das sorgt natürlich auch dafür, dass äh, wahrscheinlich auch in Hogwarts einfach ein bisschen mehr darauf eingegangen wird und alle Leute jetzt äh, sich darum bemühen, in Verteidigung gegen die Dunkle und Künste ein bisschen besser aufzupassen, guten Lehrer zu engagieren. Genau, dann das mit Harry und äh, als Galionsfigur könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie nochmal eine Rolle spielt und auch, dass Dumbledore das eben abblockt. Dann auch ist natürlich total interessant, wie Scrimger noch weiter so drauf ist, weil er wurde ja so ein bisschen als Barty Crouch Senior 2.0 eingeführt. Ähm, dann müssen wir mal gucken, was er dann vielleicht auch für Schwächen hat oder wo er sich dann auch von Barty Crouch Junior äh, Senior äh, unterscheidet. Fatsch, glaube ich, wird jetzt auch für uns keine Rolle mehr so richtig spielen oder halt wird noch ein paar Kapitel geben, wo dann vielleicht sogar auch Harry mit Fudge zu äh, dem Premierminister äh, aus UK gehen wird und da so ein paar äh, Gespräche haben wird. Aber eigentlich erfahren wir ja nicht so aus der Perspektive von Fudge jetzt ein Kapitel, sondern man ist ja nach diesem ersten Kapitel in so einem neuen Buch durchgehend nur noch in Harrys Körper unterwegs und guckt, wie er die ganzen Sachen empfindet. Ja, das waren eigentlich so meine Überlegungen, wie es jetzt in diesem Buch und auch im nächsten natürlich weitergeht und äh, was uns dieses Kapitel sagen soll, weil ja, sonst hätte man wirklich einfach so einen Zeitungsartikel einfach nur machen können.
2: Zeitungsartikel wäre auch cool gewesen, glaube ich. So es vom, wäre natürlich viel einfacher. ne?
1: Mhm.
2: Ja, aber so, ja. ja, mal sehen, was mit deinen ganzen Vorhersagen so passiert. <lacht> Bin sehr gespannt. Kommen wir doch mal zu den Fragen und Anmerkungen. Wo fange ich an, wo fange ich an? Mele möchte wissen, Stefan, wie hättest du reagiert, wenn plötzlich ein Zauberer vor dir steht und dir so nebenbei wie selbstverständlich erzählt, dass es eine magische Welt gibt?
1: Ja, glaube ich, sehr viel. Ich glaube, man wäre erstmal ein bisschen überfordert und würde dem auch nicht so viel Glauben schenken. Aber dann hat er ja dann doch auch so ein paar Zauberkunststücke gemacht. Und äh, ich glaube, man würde dann schon so denken, okay, das sind so Zaubertricks, ne wie so ein äh, Zirkusmagier das macht. Aber gerade auch mit diesem sprechenden Bild und so, äh, auch in den, ich glaube, das soll in den 80ern oder 90ern ja spielen. Das ist ja dann auch noch mal... So ein bisschen technologisch vielleicht äh, eine andere Zeit gewesen. Ja, aber ich, ich glaube schon recht nah daran, wie der Minister da reagiert hat, wie dann auch meine Reaktion drauf wäre.
2: Mhm. Gwena El möchte wissen, warum setzen sich die letzten paar Premiers nicht mal auf ein Bier zusammen und besprechen die Zaubererwelt? Jeder Minister weiß ja, dass der andere es auch weiß. Und ich glaube, bevor du deine Theorie aufgestellt hast, mhm. habe ich immer gedacht, na ja, die wollen da wahrscheinlich einfach gar nichts mehr mit zu tun haben oder so die wollen das verdrängen oder was auch immer, aber ich glaube, deine Variante ist die ähm, die bessere. Also dass denen dann das danach einfach dann aus dem Gedächtnis gezaubert wurde.
1: Ja, aber ist natürlich super interessant. Ne? Ich glaube, gerade wenn du weißt, okay, die anderen Minister, äh, die, die wissen das auch und die haben den gleichen Wissensstand ungefähr, dass es diese Welt überhaupt gibt. Ich glaube, du musst halt mit jemandem darüber reden und dann wären die eigentlich eine ziemlich gute Anlaufstelle dafür. Ich glaube, da würde man sich dann auch relativ schnell finden, wenn das Gedächtnis nicht... Gelöscht wird.
2: Mm. Steffi schreibt: Fun Fact, wenn nicht bereits referiert. Nee, hab ich nicht. Upsi. Es gibt das Gerücht, dass die Autorin Rufus hm, Scrimgoo, wirklich kein, ich bin echt kein Filmheld, sonst wüsste ich, wie man es richtig ausspricht, nach Rufus Beck benannt hat. Das ist ja der, der die Hörbücher im Deutschen spricht.
1: Ja, aber warum nimmt man dann den deutschen Typen? Weiß ich
2: nicht. Weiß Weil ich nicht.
1: Ist doch eher der englische.
2: Vielleicht, weil er besonders gut ist oder so. Ich ja, aber die bin also ja bei den Hörbüchern nicht so drin. Okay. Ich weiß es nicht. Ronja hat ähm, eine Frage von Topolina nochmal mal äh, eingeworfen. Das würde ich noch mal aufsparen. Da müssten wir vielleicht noch mal kurz drüber schnacken. Das machen wir aber ein andermal. Ronja schreibt, ich fand es immer so mühsam, wie überheblich Fatsch wirkt, weil der Premier spezifische Wörter aus der Zauberwelt nicht kennt. Früher habe ich immer ein bisschen davon geträumt, dass mich auch mal so ein kleines, hässliches Porträt anspricht. Apropos Porträt, wieso muss das Porträt so hässlich sein? Es ist immerhin das Büro vom Premierminister und macht der Finanzminister viel Krafttraining, dass ausgerechnet er erwähnt wird, dass er das Bild auch nicht wegbekommen hat. Nee, ist einfach, glaube ich, lustig. Und das mit dem Porträt, das ist, glaube ich, auch, damit es einfach witzig ist. Das ist, damit es für die, die das lesen, so eine lustige Sache ist, haha, ha, der muss da so ein Porträt hängen haben, das sieht nicht mal besonders cool aus und dann nervt es ihn auch noch. Ich glaube, das soll das einfach so ein bisschen überspitzen noch. Es geht weiter. Ricoeur schreibt, endlich startet mein Lieblingsbuch mit dem besten ersten Kapitel. Ich finde Buch 6 auch sehr stark. Ja. Topolina möchte wissen, wie findet ihr den Umgang der Zauberer mit einem Muggel, der neu eingeweiht wird? Es könnte auch ein bisschen anders rübergebracht werden, oder?
1: Naja, die sind ja alle ähm, schwer beschäftigt. Und ich glaube, du hast dann, also du kannst dich natürlich auch schwer dann in so einer Situation, wenn du eigentlich Dinge erzählt, die für dich so alltäglich sind, weil auch dein ganzes Umfeld über diese Dinge natürlich Bescheid weiß. Ich glaube, es ist relativ schwierig, dann sich darauf einzustellen, dass jemand null Ahnung hat. Und wenn man also Begriffe aus der magischen Welt einfach unüberlegt äh, dann reinbringt, dann ist das, glaube ich, total normal und auch verständlich. Es ist, glaube ich, immer schwierig, dann so Leuten zu sagen, hier, es gibt übrigens Hexen und Zauberer. Das, also, wir, das ist ja so eine unmögliche Aufgabe eigentlich.
2: Ja. Funktioniert selten gut, denke ich. Topolina möchte wissen, welches erste Kapitel ist das Beste für euch bisher?
1: Äh, ich glaube, das aus dem vierten. Das mit, mhm. äh, mit äh, Tom Riddle, äh, bzw. Voldemort und Frank. Ne? Mhm. Ja.
2: Ich glaube, für mich das aus dem ersten, weil das ja wirklich alles neu ist und das direkt so magisch ist irgendwie. Ähm, ja, Ich finde allein den ersten Satz schon gut. Dass sie so ein ganz normales Leben führen und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das das erste Erste, finde ich am besten. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Steffi findet auch bestes erstes Kapitel der ganzen Reihe. Lara möchte wissen. Denkt ihr, es gibt auch in Deutschland Zaubereiminister und haben sie Olaf Scholz erschreckt? Kann man den erschrecken? Würde er es einfach kommentarlos hinnehmen? Vielleicht ist er die beste Person, der man sowas sagen kann.
1: Vielleicht hat er es auch vergessen.
2: Das kann natürlich auch sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Manchmal, manchmal vergisst man halt Dinge. Sachen. Ja, das ist wohl so. Hanno hat nur Yay geschrieben. Frodo Storm schreibt zweites Buch, das nicht aus Harrys Perspektive anfängt. Wie findet Stefan das? Kurzer Einwurf. Ich glaube, und das habe ich bisher auch, viele vergessen, das erste Buch. Weil in meinem Kopf ist das nämlich auch eigentlich erst das zweite Buch, wo das so passiert. Und ich habe ja vorhin gesagt, ja, und normal ist ja, dass, äh, dass die mit Harrys Sicht anfangen. Aber mhm. das ist jetzt das sechste Buch und das ist ja dann 3-3. Ja, nicht? stimmt. Ja, wie findest du es, dass es nicht aus Harrys Sicht beginnt?
1: Finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich manchmal wünsche ich mir schon, dass äh, dass das auch öfters passiert, weil das ist natürlich also ist natürlich schwierig dann irgendwie im Buch so, ein, so einen so ein Szenenwechsel zu haben und aus der Sicht von jemand anderen das zu erzählen. Aber ich finde es schon eigentlich eher interessant, wenn man dann, weil es gibt einfach Finde ich interessantere Figuren als Harry Potter und ähm, deswegen wäre das, glaube ich, ganz cool gewesen, wird mhm. man mehr aus der Sicht von Voldemort sehen oder aus einer Sicht von, einem, weiß ich nicht. Ähm, Lupin äh,
2: oder Dumbledore. Ja, oder.
1: alles. Also da gibt's ja unzählige Leute, die einfach auch Interessanteres erleben als ein Harry.
2: Oh, Umbridge hätte ich auch sehr spannend gefunden, was tatsächlich in ihr vorgeht. Also glaubt sie das alles wirklich so mhm. oder weiß sie es eigentlich besser, aber sie nutzt es für sich. Das ja, wäre auch sehr spannend bei gewesen. Bei
1: Umbridge habe ich so das Gefühl, wenn man da zu viel weiß, wie sie tickt, dann nimmt das auch so ein bisschen was vom Zauber.
2: Mhm. Zur Vielleicht Perspekt auch bei
1: Voldemort. Dann, dann ja ich glaub, wahrscheinlich
2: das wäre. ich glaube wenn klar, man ist es nicht so viel
1: weiß dann äh, dann malt man sich dann selbst so viel aus was der alles macht und äh, wie der so drauf ist ich glaube mhm. deswegen ist das schon ganz gut dass es bei Voldemort und Umbridge nicht passiert ist aber bei den ganzen Seiten äh, oder bei auf der guten Seite ja. wäre das glaube ich schon ganz interessant gewesen wenn man da mhm. einfach auch aus einer Sicht von einem Erwachsenen mal so ein Kapitel hat oder so
2: ich könnte mir vorstellen dass es vor allem am Anfang ähm, der Einfachheit halber aus einer Perspektive geschrieben wurde, damit das nicht so vielleicht zu überfordernd ist oder so. Ich weiß ist das ist auch nicht verwirrend,
1: genau. ne? wenn du als Kind andauernd irgendwie erstmal checken muss, aus welcher Perspektive das ist. Es gibt dann ja manchmal so Bücher, wo man da einfach die das Kapitel so nennt, wie der Charakter ist, den man jetzt begleitet. Mhm. Das war zum Beispiel bei den Game of Thrones Büchern und so. Mhm. Fand ich dann auch manchmal ein bisschen ätzend, wenn man so mhm. gewisse Storylines überhaupt nicht toll fand. Aber dann kann man die ja auch gut überspringen.
2: Wenn man weiß, äh, worum es geht, zumindest beim ersten ja. Lesen schwierig. Das stimmt. Eileen hat auch noch Fragen. Welchen Minister würdet ihr kennenlernen wollen? Ich vermute von den drei gezeigten.
1: Ach gar keinen, glaube ich.
2: Naja, machen jetzt alle nicht so den besonders spannenden Eindruck irgendwie. Ne, vielleicht noch den Scrim -Guru. Rufus. Sag mir bitte, wie man es ausspricht. Also im Hörbuch
1: wird Scrimja ausgesprochen. Scrimja,
2: ja, er gibt, glaube ich, auch Sinn, wenn man es so liest. Ja, sorry, <lacht> upsie. Wen vom Orden hättet ihr gerne als Sekretärin? Kingsley.
1: Lupin. Oder
2: Lupin, bitte?
1: Ja, Lupin. Hätte ich auch gerne. So ein kleines Bärwölfchen. Ha, niedlich.
2: Funktioniert das Porträt auch andersherum? Kommt dann auch sofort jemand?
1: Nee, die sind ja viel beschäftigt.
2: Ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass das klappt, aber ich glaube einfach, dass die äh, muggel das nicht wollen. Weil ja, auch. Weil wirklich, ich hätte an deren Stelle gar keinen Bock drauf. Und würden wie es jemals jemandem sagen, wie... Er ja, ist ein bisschen
1: schwierig, ne? Ja,
2: ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie durch Andeutung versuchen würde, bei ähm, den ähm, Oberhäuptern aus anderen Ländern das rauszukriegen, ob die sowas auch haben, aber eben so versteckt, dass wenn die es nicht haben, dass dass man auch nicht auffliegt und nicht plötzlich irgendwie merkwürdig ist oder so. Ja. Ja, das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop.
1: Auch sehr schwierig finde ich. Ja. Also man. Ah, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe jetzt einfach mal als Top den Zauberei, nicht den Zaubereiminister, sondern den Minister ähm, von UK genommen. Ich auch. Weil der am Relatesten <lacht> ist oder den kann man am ehesten nachvollziehen, dessen Reaktion und als Flop habe ich dann einfach den Fatsch aus der Vergangenheit genommen. <lacht> ich auch. <lacht> auch aus der Vergangenheit oder Fatsch ja, generell? Ja,
2: weil jetzt, jetzt, macht, also, ja, jetzt macht er
1: nichts mehr. ne? Jetzt macht ja. er
2: nichts. Er ist halt jetzt einfach da und muss es jetzt halt erklären. Ähm, aber Fatsch hat halt vorher einfach verkackt. Und was soll man machen? Schwierig. Ja. Vielleicht noch den Finanzminister, weil er denkt, ich kann ja hier das Porträt wohl abnehmen. Aber nee, ich habe mich für Fatsch entschieden. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Das war das erste Kapitel. Hm, bin mal Wunderbar. gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und dann würde ich sagen, kauft alle unseren Merch. Oh mein Gott, das wäre so cool. Das ist einfach. Ich kann, im, also in meinem Kopf ist es richtig abgedreht, dass es vielleicht eine Person dann jetzt was bestellt und dann hat sie einfach so ein T-Shirt an, das quasi von uns ist.
1: Stell dir mal vor, du triffst dann Leute mit diesem T-Shirt und denkst dir so. Uh. Dann wirst du direkt Bescheid. Ja.
2: Crazy. Ja, verrückt. Uh, ganz nervös. Ja, und ansonsten, ihr kennt das alles. Oh, wenn ihr ähm, Zeit und Lust habt, bewertet uns gerne ähm, auf äh, Apple Podcasts und auf Spotify. Das geht nämlich ganz fix und dann freuen wir uns immer ganz doll. Folgt uns überall und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: bleib purtrek.